0: Section 5 de À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org À travers les régions de France par Georges-François Renard Section 5 Gascogne, Navarre, Béarn, Armagnac Penchée tout entière vers le vaste et profond entonnoir que forme le golfe de Biscaye, sans autre fleuve que la Dour et la petite Bidassoa de diplomatique mémoire, pour recueillir les eaux qui descendent des Pyrénées occidentales, s'étend une région qui se décompose à première vue en quatre parties distinctes la côte, la montagne, les landes et la plaine. Aussi a-t-elle quatre espèces de population d'abord des pêcheurs, des marins, des baigneurs de plage à la mode puis des montagnards, des basques surtout, mêlés aux touristes et aux malades qui viennent demander la vigueur à l'air pur et aux eaux thermales. Ensuite, des bergers et des résignés, enfin des paysans et des hobereaux qui cultivent la vigne et l'art de s'enrichir en courant les aventures. Quels assauts le vent et la marée donnent au rivage, incessamment frangés d'écume blanches et bordés de dunes dont le sable étincelle au soleil, si bien qu'il a reçu et mérité le nom de côte d'argent ses habitants furent, au Moyen Âge, de hardis chasseurs de baleines, alors que les énormes bêtes se risquaient dans les eaux tièdes de notre océan. Ils sont encore de bons écumeurs de la mer. Mais quoi, la célébrité de Bayonne, quoiqu'elle ait produit des artistes comme Bona, est toute guerrière, attachée qu'elle est aux baïonnettes, aux glaives façonnés à Bayonne, ainsi que disaient les pseudo-classiques du Premier Empire. Puis Saint-Jean-de-Luz, Andaille, Guettari, Osgor, Arcachon, Biarritz, ont bien d'autres ressources aujourd'hui que les poissons, les huîtres, les homards. Elles retiennent dans leurs filets ces poissons d'or que sont les riches étrangers. Depuis le milieu du XIXe siècle, qui les mit en vogue, elles ont attiré par la douceur de leur climat et gardé prisonniers de leur beauté des empereurs, des rois, des princes de la banque ou de l'art. Ces nouveaux venus ont envahi aussi les étroites vallées où les gaves se démènent et rugissent comme des démons aux yeux glauques et aux bons désordonnés. Des explorateurs découvrent, aménagent des gouffres et des gorges comme celles d'Olsarté, qui feront l'émerveillement des curieux. Pau est déjà l'une des capitales de cette société cosmopolite qui plante sa tente là où elle trouve doux hivers, bons hôtels et paysages grandioses. Chaque été, et même à présent dans la saison froide, des caravanes de grimpeurs ou d'amateurs de ski s'acheminent vers les cimes neigeuses qui les appellent, vers le cirque titanesque de Gavarnie où seule la fabuleuse épée de Roland a pu tailler une brèche. Des théories de malades, quand elles ne s'arrêtent pas dans les bouts de Dax, vont boire ou se plonger aux sources sulfureuses de barèges, de coteraies, de luchons, de bannières de bigorre Des convois d'infirmes et de paralytiques en quête de miracles, montent demander à la Vierge de Lourdes la guérison que leurs ancêtres imploraient d'Esculape. Pays béni de la magie, de la sorcellerie, de la superstition, comme tous ceux où la nature écrase l'homme, où les forces mystérieuses de la terre étonnent, humilient, épouvantent sa faiblesse. Ce fut jadis le chemin où passaient, avec coquilles et bourdons, les pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle. À Roncevaux, on vous montre encore deux épines de la Sainte-Croix, du lait de la Vierge Marie et les sandales de l'archevêque Turpin. Ignace de Loyola et Saint-François-Xavier, les premiers chefs de la compagnie de Jésus, sont nés dans le voisinage, de l'autre côté de la montagne, et de ce côté-ci, Belzance, l'évêque qui fut le héros de la peste de Marseille. Oh, les nuits de terreur, quand hurle la tempête, ou que vacillent les Pyrénées Satan n'est jamais loin N'est-ce pas lui qui, en plein XVIIe siècle, fut dupé par Saint-Axular un saint du cru qui n'avait plus d'ombre, parce qu'ayant promis pour je ne sais quelle faveur de se livrer au malin, qui fut naïf en la circonstance, il trouva moyen de lui faire prendre son apparence pour sa personne même. voyageurs qui passait par là, ne manquez jamais de jeter une poignée de sel au feu si vous entendez un coq chanter le soir, car c'est le signe que les esprits du mal voltigent dans l'air et courent au sabbat. En neuf le Parlement de Bordeaux fit opérer dans la contrée une rafle de sorciers, il y en eut une soixantaine de condamnés et d'exécutés. On rencontra longtemps aussi, en certains recoins, de malheureux réprouvés qu'on appelait des cagots. Lépreux, hérétiques, innocents On ne sait guère. Mais n'est-il pas étrange que ce nom de cagot, comme ceux de Benet, Benoît ou Béni, ou de Crétin, Chrétien, soit resté dans notre langue avec un sens méprisant Dans cette contrée montagneuse, où la voie ferrée entre Bayonne et Miranda traverse trente-sept tunnels et ressemble à une flûte percée de trous, un peuple énigmatique subsiste qui vit à cheval sur les Pyrénées. Ce sont les Basques. D'où viennent-ils Sont-ils les fils du sol, ou les débris d'une race antique, puissante, engloutie dans l'océan avec la légendaire Atlantide Nul ne saurait le dire avec certitude. Toujours est-il que, au nombre d'environ cent 000 sur le territoire français, ils ont gardé leur langue, le scara, leur physionomie, leurs mœurs, leurs costumes. Quand on les voit dévaler de leur logis au perché, qui portent chacun la date de sa construction et une image sainte dans une niche, quand on les voit marcher, agiles et souples, la veste sur l'épaule, la ceinture rouge sur la culotte courte, le béret bleu sur la tête, aux pieds les espadrilles attachées par deux bandelettes qui se croisent sur la jambe, à la main le bâton de néflier, avec sa lanière double qu'un ne termine, on est au premier abord frappé de leur aspect original et archaïque. Buveurs de cidre, joueurs de quilles et de pelotes, de guimbarde et de pastorales sacrées, danseurs de fandango et de machico, mangeurs de garbures épicées, lanceurs robustes de la barre de fer, chasseurs de palombes depuis qu'il n'y a plus d'ours ni d'isards dans les Pyrénées découronnés de leur forêt, ils sont encore bons marins, bons éleveurs. Ils sont, avec les montagnards d'Auvergne et des Alpes, à peu près les seuls Français qui émigrent régulièrement à l'étranger. Ils quittent aisément pour les Amériques, leur maigre vallée où la fougère, les bruyères, les ajoncs remplacent trop souvent maïs, vignes et pommiers. Ils vont chercher fortune à Cuba, dans l'Argentine, au Mexique, mais ils en reviennent pour vieillir et mourir au pays. Descendons de ces hauteurs vers la France, en rencontre deux lignes de villes échelonnées sur deux routes qui serpentent à mi-côte et au pied des montagnes. Argelès, Oléron, Moléon, Saint-Jean sont situées sur la première. Tarbes, Orthez, Pau, Bayonne sur la seconde. Ce furent des forteresses autrefois. Ce ne sont plus que des marchés. Au-delà viennent les Landes, une conquête de l'homme sur le désert. Jadis des eaux croupissantes qui ne pouvaient arriver à la mer ni s'infiltrer à travers un sous-sol imperméable, des étangs peuplés de sangsues, des marées qui forçaient les bergers à cheminer sur de longues échasses. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Brémontier, de Chambreland, de Hugues et de leurs élèves, une forêt de six cent mille hectares, qui, comme un manteau souple, épouse de ses plis onduleux les creux et les mamelons des dunes voyageuses à jamais fixées, des pins, et encore des pins, que Théophile Gautier, dans des vers célèbres, comparait aux poètes parce qu'ils ont tous leur plaie au cœur et versent leur sève en larmes embaumées. Des ruisseaux qui coulent et vont joindre l'océan, des puits qui peuvent, en cas d'incendie, éteindre les foyers, séparés d'ailleurs par de larges allées de sable appelées des garde feux des buissons de genêts dorés et de bruyères blanches qui égayent la sombre verdure une armée de résignés qui va recueillir dans les pots accrochés au flanc de chaque arbre, ce qui va devenir goudron, bré, essence de térébentine, colophane, un trésor autour duquel se disputent patrons et ouvriers, mais qui fait affluer la richesse en ces parages, si longtemps déshérités. Reste après cela le Béarn, l'Armagnac, la Gascogne proprement dite, un pays où la pluie se change en vin, et le vin en eau de vie. Où une population besogneuse, brave, ingénieuse, qui ne pêche point par excès de timidité, qui dit on exagère parfois, et qui a volontiers la parole et la conscience facile, fut de tout temps féconde en capitaines et en aventuriers illustres. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, Fendant la canaille qui grogne, ce sont les cadets de Gascogne. À la fin du Moyen Âge, sous le nom d'Armagnac, ils tiennent contre les bourguignons le parti de la noblesse et du roi de France. Autant de Louis XII et de François Ier, ils s'appellent Gaston de Foix, l'Autrec, et font admirer des Italiens la Furia Francese. Il est des leurs le cruel et bien-disant Montluc, l'héroïque défenseur de Sienne, et le massacreur de Huguenot qu'on surnomme le boucher royaliste. Il appartient à la famille des d'Artagnan Montesquieu, et il l'illustre avant du ma père. Leur vrai roi, ce sera le béarnais à qui son grand-père, le jour de sa naissance, frotte les lèvres d'une gousse d'ail et fait avaler un verre de vin de Jurançon. Le verre galant, qui mène gaiement de front l'amour et la guerre, et qui, avec son pourpoint troué et sa marmite souvent renversée, annexe la France à la navarre, trouve que Paris vaut bien une messe, change de religion comme d'habit, et fait gaillardement le saut périlleux du protestantisme de sa mère dans le papisme de ses pères et de ses sujets. Cadet de Gascogne encore, ce Gassion qui gagne la bataille de Rocroi en laisse la gloire à Condé et s'écrit devant des précieuses « Mordius, femmes et vaches, se met tout un !» Ce duc de Roclore qui fut un homme de guerre et un bouffon également distingué, ce volontaire de 92, qui, avant d'être le maréchal Lannes, duc de Montebello, naquit d'un valet d'écurie et fut apprenti teinturier ce Bernadotte, fils d'avocat, qui s'en alla fonder une dynastie en Suède. J'en passe et des meilleurs, mais c'en est assez pour affirmer que sans eux il manquerait je ne sais quoi de jovial, de pittoresque, de hardi, de sonore et d'empanaché à l'histoire et à la mentalité de la France. Fin de la section 5.